0: Podcast
1: Blogando Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Blogando. Aqui é um espaço para você conhecer mais sobre o universo da comunicação. Nesta temporada, eu, Marcelo Bueno, vou conversar com alguns profissionais da área de jornalismo novas formas de produzir conteúdo, a chegada de tecnologias que mudam a nossa forma de consumo e, claro, muitas mudanças que afetam o perfil do profissional da área. Siga as nossas redes sociais porque toda semana tem conteúdo novo. Deixe seu comentário logo depois de ouvir esse episódio e vamos para o nosso tema do dia. E o meu convidado de hoje é o Rafael Sete Câmara, um dos blogueiros mais tradicionais na área de viagem, um cara que eu admiro e acompanho há muito tempo, porque eu vejo uma consistência muito grande no trabalho dele, no trabalho da equipe do 360 Meridiano. É, queria agradecer muito sua participação, Rafael.
0: Poxa, Marcelo, obrigado. Eu fico aí com o convite, também com o elogio. Aí. Obrigado mesmo, é um prazer participar. Não,
1: mas é, é verdade, assim, quando a gente vai analisar o mercado de comunicação digital e de produção de conteúdo, algumas pessoas eu acho que chamam muito a nossa atenção pela consistência, e o projeto de vocês que eu vou, vou pedir para você apresentar, para quem não conhece, é um projeto que pessoalmente eu vejo muita consistência, assim, no, no, nas postagens que vocês fazem, nos conteúdos que vocês trabalham, no, no foco do projeto que vocês têm, é... Mesmo com esse mundo aí que a gente está vivendo de transformação. Mas daqui a pouco eu, eu peço para você explicar. Eu queria só pedir para você se apresentar, para quem não te conhece, quem ainda não te segue, é, onde você se formou, é, o que, que você faz atualmente.
0: Claro. Bom, é, eu sou jornalista né, por formação, sou formado pela UFMG, sou aqui de Belo Horizonte. Não só eu, como também minhas sócias no 360 Meridianos, a Luiz Antunes, e a Natália Becatini também são jornalistas e também são formadas pelo UFMG, que é onde a gente se conheceu, né? Onde a gente começou essa história toda que esse ano aí de site já vai fazer em outubro dez anos, uma década aí de jornalismo de viagem. É, e para, Bom, eu trabalhei bastante tempo na Globo, que foi a minha maior empregadora, com jornalismo mesmo, trabalhei na Editora Abril, tive algumas outras experiências também aí fora do Brasil, um intercâmbio na Índia que acabou motivando a criação do 360 Meridianos, mas desde 2003, é muito tempo já, que o 360... Ele é meu principal trabalho, assim, na maior parte desse tempo todo único, né? Dedicação exclusiva mesmo, e onde eu construí aí a minha carreira de jornalismo de viagem.
1: Então vocês se conheceram na faculdade, era um projeto da, da faculdade, o 360?
0: Não, não, a gente, nós somos de turmas diferentes, né, a gente acabou se conhecendo na TV universitária, a UFMG tem uma TV, né? a TV UFMG, a gente se conheceu lá fazendo estágio, e aí, assim, foi uma coincidência mesmo, em 2011 para 2012, a gente estava num momento, é, todos os três, muito difícil de vida, e aí a gente resolveu, em conjunto, fazer um intercâmbio, mas nunca houve a ideia de fazer, ah, vamos fazer um intercâmbio juntos. Mas nós três tínhamos essa coisa em comum, que é a gente queria fazer um intercâmbio de jornalismo, assim, de escrever, né, de poder escrever em outro idioma, no caso inglês, em outro país. Isso era muito difícil de conseguir e acabou que a gente só conseguiu na Índia. E aí, quando a gente conseguiu esse intercâmbio na Índia, resolvemos, tá bom? Então vamos três juntos, já que né, a vaga surgiu lá. E acabamos que juntamos isso com uma viagem de volta ao mundo, que só foi possível também porque o dólar estava 1,60 naquela época. <risos> saudade. Então, assim, saudade. É... Aí a gente resolveu. Bom, então não tem jeito, né? A gente vai fazer uma aventura dessa. Passar um ano viajando pelo mundo, morar na Índia, trabalhar na Índia e fazer uma volta ao mundo, nós vamos ter que escrever, fazer um blog para contar essa história. E aí nasceu o 360 Meridianos, mas a gente já tinha, nesse momento, os três saídos da faculdade já, né, já estávamos formados aí, com dois anos de formados, cada um trabalhando numa empresa diferente.
1: E essa oportunidade da Índia era uma, uma, um intercâmbio particular que vocês fizeram ou alguma, algum tipo de projeto que alguém que está ouvindo a gente possa procurar também?
0: Era o um intercâmbio da ESEC, que é uma instituição, né, uma organização que envolve estudantes né, do, do mundo inteiro, e que esses estudantes autogerenciam intercâmbios em. Em vários países do mundo. Então, é, foi oportunidade na época, tanto do ponto de vista dessa questão muito específica que a gente queria, quanto do ponto de vista do valor que a gente estava disposto a pagar também. Então, assim, coube funcionou perfeitamente nesses dois aspectos, né? E valeu a pena, assim. Foi uma experiência que teve seus pontos altos, seus pontos né, nem tão bons também, mas como experiência de vida foi fantástica. assim Uma marca que eu vou carregar para sempre comigo.
1: É, com certeza. E você falando de 2011 e 2012, é, o que, que você lembra do mercado digital ali, né? Porque topar, tudo bem, você começou ali em 2013, mas o cenário não era muito diferente de blogs ali. Nós começamos blogando em 2012, nós tínhamos alguns blogueiros, mas poucas pessoas se, né, decidiam produzir conteúdo para a internet. Vocês viam que aquilo poderia crescer, se expandir, é... O que vocês percebiam de internet naquela época?
0: Olha, assim, eu tinha um sonho, né? Eu já tinha um sonho de ganhar, ganhar dinheiro com um blog. Eu já tinha tido um outro blog de viagem antes desse, antes do 360. Eu já tinha tido um blog pessoal, blog de cultura. Então, assim, já havia uma tentativa de, não vou dizer de ganhar dinheiro, mas de ser lido, né? De escrever para ser lido, para alcançar pessoas. Isso eu já tinha tido e minhas sócias também, cada um com seu próprio projeto, né? Então essa vivência a gente já tinha. Agora é, blog de viagem, na época, era meia dúzia que existia, né, e blog de viagem profissional era, assim, o viagem na viagem, e mais um ou dois aí, uma traqueando da Silvia, eu acho que tava, já existia também, o aprendiz de viajante, mas, assim, eram realmente muito poucos, eu acho que não, você contava na, nos dedos das mãos a quantidade de blogs de viagem profissionais que existiam, existia, Claro, muitos blogs pessoais, de pessoas que tinham ido viajar e que contavam da sua viagem, mas sem essa pretensão é, profissional. Assim. Uma coisa que eu me lembro muito é que quando a gente foi organizar essa viagem pela Índia, depois os vários mochilões que a gente fez na Ásia ali em 2011, era dificílimo de achar conteúdo em português. Né? conteúdo em português sobre volta ao mundo, tinha duas, três coisas escritas. E hoje, assim, você vai procurar no Google e vai ser difícil de esgotar a quantidade de, de informação que tem disponível, né? Então mudou muito, muito mesmo nessa década aí. Antes era um sonho, assim, que a gente achava, ah, eu acho que isso é viável, né? Hoje eu acho que o grande desafio é a concorrência, que é muito grande. Na época né, era bem menor, é incomparável.
1: É uma, uma pergunta um pouco dentro do, do lugar comum, mas assim, quando que você percebeu que essa, esse boom de blogs de viagens aí foi por volta ali de 2000, foi junto com o crescimento da internet, das redes sociais, do YouTube? É, ou você percebeu que tem alguma coisa, uma questão econômica que fez essa, essa área de viagem crescer tão forte? Porque eu percebo muito que canais do YouTube começaram a surgir ali por volta de 2015, 2014, é, e aí foram se consolidando eu não sei nessa área de viagem Como
0: que você percebeu Eu não sei, assim, eu acho que houve uma era de ouro No Brasil também né de, de pessoas viajando, de dólar Num preço acessível, tudo bem Ali em 2011 ele quando a gente viajou estava 60, depois ele subiu um pouquinho, ao longo da viagem ele foi para 2 e pouco, mas ainda assim, totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? E na né, economia aquecida, a situação do país era completamente diferente, eu acho que muita gente começou a viajar nessa época porque teve oportunidade mesmo, porque havia aí né, uma avenida aberta para as pessoas viajarem, fazerem intercâmbio, morarem fora, foi a era do sonho da nossa geração né, de viajar, de, de volta ao mundo, de intercâmbio, de vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, né, depois veio a onda do nômade digital, né? Quero viajar, quero trabalhar de qualquer lugar, viver viajando. Então isso tudo aí foi acontecendo sucessivamente ali 2010, 11, 12, 13, né? Eu acho que 12, 13, 14 foram realmente o boom dessa profissionalização dos blogs de viagem. Surgiram muitos blogs, muitos mesmo, assim, é, e muita gente correndo atrás desse sonho de ganhar dinheiro com isso. É claro que eu acho que é igual a, a, aquela velha história do jogador de futebol, né? a minoria que consegue realmente, mas hoje em dia, se, se há 10 anos atrás a gente tinha 3, 4 blogs de viagem que ganhavam dinheiro com isso, antes da pandemia eu acho que é seguro dizer que a gente tinha centenas, aí. É, hoje quase nenhum, porque a pandemia implodiu o negócio de todo mundo, né? mas isso foi uma, um mercado que se desenvolveu muito, com certeza.
1: E para quem tá ouvindo a gente assim, você falou já umas duas vezes sobre uma atuação mais profissional no blog, né? Para quem não é da área de comunicação e não entende, o que que diferencia a sua atuação, o seu projeto de blog hoje, de um youtuber, por exemplo, que entre as editorias dele tem um blog, tem uma viagem, né? Um vlog de viagem. É, o trabalho que vocês oferecem, ele é diferente, né?
0: Exato, é porque, isso inclusive eu acho que é um tema muito importante, porque muitas vezes as pessoas têm essa visão, assim, ah, vou construir um blog de viagem, vou ser blogueiro de viagem, porque eu gosto de viajar, e eu acho que esse é um raciocínio equivocado, eu acho que para você ser um blogueiro de viagem, você tem que gostar, sobretudo, de escrever, porque para ter um blog, blog é a palavra escrita, é uma coisa que tem que ser um texto bem escrito, bem articulado, né, com português correto, uma história bem contada para envolver as pessoas, e que, né, por conta também do Google e da, da monetização, né, de ganhar dinheiro, que é importante, que também atenda as regras né, dos buscadores do Google e tudo mais, então assim, é muito importante ter um domínio muito grande do português e gostar de fazer isso né? aí às vezes eu vejo pessoas dizendo ah, eu gosto de viajar, mas gosto de viajar e não gosto de escrever, não adianta querer ter blog, mas pode ter outras coisas pode, por exemplo, ter um Instagram que aí é um trabalho que também envolve escrita, mas que o foco principal às vezes é a fotografia ou o vídeo, e no caso do YouTube é mais esse foco no vídeo né? quando a gente tem um blog então assim 360 meridianos, ele tem o um blog que é o carro-chefe e óbvio, a gente tem um canal no YouTube a gente tem perfil nas redes sociais, a gente tem tudo isso, mas a nossa fonte de dinheiro, o nosso ganha-pão aquilo que não pode sair do ar não pode deixar de ser feito, é o blog, né, é o conteúdo que a pessoa vai ler e vai dali tirar dicas vai fazer uma reserva de hotel e vai comprar uma passagem aérea e que vai atrair uma audiência, todo o restante a gente, incluindo redes sociais e o próprio YouTube são essas coisas a mais que estão aí girando ao redor do 360meridianos.com, né, do site, do blog mesmo.
1: Mas vocês conseguiram, mesmo com todas as mudanças no mercado, deixar o blog como uma ferramenta importante de integração desses conteúdos, né? É, tem muita gente que abandonou o blog nesse processo e foi direto para o YouTube, ou pior ainda, foi direto para uma fanpage do Facebook e agora sofre aí com as gotas de atenção que o algoritmo dá. Vocês entenderam a importância de centralizar isso num domínio proprietário, né?
0: Não, com certeza, né, eu vi esse movimento acontecer mesmo de muita gente pôr o conteúdo inteiro direto no Facebook, direto na fanpage do Facebook, e claro, isso tinha vantagem, óbvia, de gerar um engajamento muito maior, o conteúdo tava ali, você não tava tentando, colocando um link e levando a pessoa para outro lugar, que o próprio Facebook derrubava o engajamento, né, só que o problema é que, né, exatamente isso que você falou, quem apostou nisso hoje não tem, né, mais uma comunidade, porque o Facebook, ele meio que foi acabando ao longo dos últimos anos, né, é aquela máxima que a gente ouviu várias vezes ser dita, que eu não sei quem é o autor ou autora, que é não construir um terreno alugado, então acho que o domínio você tem um domínio próprio um endereço seu, para quem quer ter um blog é fundamental mesmo e construir ali, porque as coisas vão passar as redes sociais vão passar e uma vai ser substituída pela outra né? enquanto você tem tudo ali né, sendo seu mesmo na internet, e pensando em posicionamento de Google, em um leitor que chega do Google, você tem uma audiência que ela é muito mais constante né? e que ela vai continuar aí. A gente sabe hoje que a audiência está menor porque as pessoas não estão viajando. Né? Mas a pandemia vai passar e né, os viajantes vão voltar, os leitores vão voltar.
1: Uhum. Mas assim, uma curiosidade até minha mesmo, é, essa visão hoje é muito fácil de ter, né? tem gente que ainda erra, mas hoje é muito possível, a gente viu o Orkut ali morrendo, a gente vê agora o Facebook aí também lutando, é, na época vocês tinham essa consciência que o blog deveria resistir, ou vocês ficaram tentados mesmo a deixar o blog de lado? É, vocês gostavam de escrever também, né? Gosta. Eu acho
0: que não, é, eu acho que isso nunca foi muito uma questão pra gente, porque nós três sempre tivemos isso, assim, sabe? O que mais nos dá prazer é escrever. Então, eu acho que esse desafio a gente nunca teve. A gente tem um outro desafio, que para mim é muito difícil, assim, que eu, por exemplo, não sou uma pessoa muito de rede social, eu não gosto de Instagram, não gosto de, não gosto de tirar foto. As pessoas vão tirar foto minha, às vezes minha namorada vai tirar foto e eu meio que fecho a cara, assim, não gosto de aparecer. Então, assim, imagina para um blogueiro, né, principalmente dentro dessa lógica, que o blog virou muito, né, o blogueiro e o Instagram são quase um sinônimo, mas não são a mesma coisa, é muito difícil, assim, sabe, tipo, então... É, nesse sentido, eu não tive tanto esse desafio de apostar no blog. O meu desafio maior, nosso desafio que a gente assume, é a gente não é bom, né? Não consegue focar o suficiente nas redes sociais, no Instagram, por não gostar mesmo, né? Por nunca ter olhado para aquilo e falado, ah, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer. E assim, eu tenho completa consciência de que, se a gente tivesse um trabalho mais forte e mais focado, por exemplo, no Instagram, o Instagram de 360 milhões de anos poderia ser muito maior. Só que a gente nunca teve esse foco. A gente sempre teve esse foco maior no blog, né? Isso teve seu lado positivo e seu lado negativo, né? O lado positivo é que eu acho que a monetização com um site ela é muito mais fácil do que com um perfil em rede social. Às vezes eu vejo gente, perfis grandes de, de rede social que não conseguem monetizar, né? E com o site, isso é um caminho que pelo menos a gente sabe fazer com muita facilidade. Eu acho
1: que essa palavra que você falou do foco é muito importante para o produtor de conteúdo. Ele tem ele é assediado por todos os lados para converter o seu conteúdo ao vídeo, converter agora ao podcast, embora o podcast não seja novo, mas é, você fica nessa tentação de surfar na onda mais alta aí que está aparecendo. Mas é complicado, porque ela muda muito, né? E, e eu tenho a impressão que desestrutura a sua estratégia de conteúdo, até mesmo a sua estratégia comercial, né? Eu dei uma olhadinha também no, no, na apresentação de vocês na área de, de anunciar, né? no seu contato ali com as marcas. Os seus produtos também estão dentro desse formato, né? Claro que você pode fazer alguma coisa ali em rede social também, mas me parece que o blog também é uma estratégia comercial de vocês. Importante. Sim,
0: sim. É, a nossa principal forma de monetização, eu acho que essa é a a principal forma de monetização da maioria dos blogs de viagem do Brasil é por meio de marketing de afiliados, né? Que a gente indica um hotel, indica, ou às vezes nem um hotel, indica uma região numa cidade que tenha mais hotéis, ou uma casa de temporada, ou uma passagem aérea, um seguro de viagem, um ingresso para uma atração turística qualquer. E essa pessoa que está planejando a viagem, lendo aquele conteúdo, ela entra por aquele link e aí, ao fazer aquela reserva, uma comissão é repassada para a gente. Então, por isso que o site é tão importante, né? a gente acaba atuando muito no planejamento de viagem das pessoas. Eu acho até que, assim, uma foto bonita no Instagram, ela tem um potencial muito grande de inspirar as pessoas a desejar ir para determinado lugar. Então, Você vê uma foto e pensa, quero conhecer aquele destino, mas na hora de planejar a viagem, as pessoas ainda digitam no Google ah, o que fazer em tal lugar. Hum. Onde ficar em Paris? Onde ficar em, em Nova York, E aí aquela pesquisa ela é muitas vezes ocupada por blogs e é assim que esses blogs se monetizam. Né? E é assim que, que funciona para o 360 Meridianos. Por mais que a gente tenha também, óbvio, publicidade direta, que é a propaganda, que alguém paga, eu te diria que 80% da monetização é essa monetização indireta assim, do viajante que reserva serviços por meio do site.
1: É, para quem está tá ouvindo a gente também está na área de conteúdo ou está começando na área de conteúdo é importante lembrar porque a, a gente ficou muito preso à rede social né a timeline ali infinita do Instagram e do Facebook é, e é preciso lembrar que, que como produtor de conteúdo o Google vai trazer um tráfego constante para você ali né é igual você falou agora numa época pós-pandemia que todo mundo vai digitar pesquisa viagem mochilão viagem econômica os blogs que se posicionarem assim vão aparecer, e
0: a gente esquece, né? Ah, exatamente, é porque todos os blogs tiveram uma queda de audiência, né? Isso aí não teve como, porque as pessoas estão viajando menos mesmo, então as pesquisas caíram. Mas para você ter uma ideia, ali quando o Facebook era forte, a gente podia te dizer que a gente tinha 8, 9% da audiência de 360 meridianos vinha do Facebook, e isso quando o Facebook era forte. E aí se por acaso a gente tinha um texto viral, que é uma coisa que assim, o Facebook hoje é raríssimo acontecer, e é uma coisa que com o Instagram é, a gente não vê um, um viral trazendo audiência para um blog, né, pela própria questão de não ter Sim. o compartilhamento do link, né? exato então assim, naquela época, quando você tinha um, um texto viral, esse texto poderia representar às vezes 20%, 30% da audiência de um, de um blog no mês, mas isso passou... E hoje em dia, eu digo assim, nos últimos 3, 4 anos, é, a maioria dos blogs tem aí 80, 85% da audiência vindo do Google. Esse, é Essa pessoa que está pesquisando alguma coisa encontra no Google. E hoje, rede social para mim, para o 360 meridianos, ela pesa aí com 2, 3% da audiência. Então isso é uma realidade, entendeu? Assim, se eu parar de postar em rede social, não vai fazer tanta diferença para mim assim, em termos financeiros, em termos de, de, não vai, não faz tanta diferença. E aquela outra coisa, os blogs são empresas, né, nós somos uma pequena empresa que tem três sócios e que tem alguns colaboradores, né, tinha mais antes da pandemia, mas a gente tem um número muito limitado de braços, né, então, assim, não adianta eu querer, ah, vou fazer um trabalho super consistente aqui com postagem todos os dias no Instagram e vídeos no YouTube e não, e não sei o que no TikTok, vou ter um, um podcast, eu, eu não consigo, então, assim, eu tenho que focar naquilo que, né, que eu mais gosto de fazer, que é escrever, e naquilo que me dá mais resultado, né, que é o blog. Aí as outras coisas vão entrando, assim, como coisas a mais, né? E acrescentam, com certeza acrescentam, né, mas mais uma visibilidade de marca, alguma coisa nesse sentido aí.
1: É, hoje também a gente tem uma percepção interessante: quando você vai estudar um pouco mais do marketing digital. Porque as pessoas têm momentos, é igual você falou, a, a rede social talvez ela inspire, mas ela não é o melhor espaço para se informar né? com profundidade ali, ler um texto é, ou explicar alguma coisa muito detalhada, o Instagram não tem nenhuma, basicamente, ele não tem uma, nenhuma diagramação interessante para a gente ler um texto grande, é, e aí você entra, você tem outras redes como o Pinterest, que tem um momento ali que você está procurando alguma coisa muito previamente, então, acho que também passa por reconhecer esses territórios, né, de Exato. onde entrar, Não. em que momento, e em que momento o consumidor vai olhar meu Instagram.
0: É, com certeza. O Pinterest, hoje em dia, eu até diria que é a rede mais promissora para a gente, assim, a gente tem tido um crescimento constante lá. Né? O Instagram, eu acho que é, ele tem essa dificuldade do link mesmo, né, de levar para outro lugar, eu acho que as pessoas estão no Instagram mais do que em qualquer outra rede, mas você transferir para outro lugar é muito difícil, né? bem mais difícil do que era no Facebook, eu sinto falta dessa rede é, que o Facebook foi há 7, 8 anos assim, para o produtor de conteúdo, de você poder pôr um conteúdo escrito, ou vídeo, ou o que for, e com o link, aquilo gerar uma quantidade avassaladora de compartilhamentos que era capaz até de derrubar sites, né? de a audiência ser tão grande que você derrubava alguns sites. Então, assim, isso desde que o Facebook é, foi chegando ao seu fim, a gente não teve essa substituição, né? o Instagram não ocupou esse lugar. E eu não sei se vai ter, se isso foi uma mudança de comportamento e, e, é, e é assim a partir de agora. Só queria até fazer um parêntese, é, eu, né, só para deixar claro, eu não acho de forma nenhuma que as redes sociais não têm um impacto. Eu acho que elas têm um impacto gigantesco e tem gente que tem milhões de seguidores né, e conseguem ter um impacto gigante. Para a gente, né, para o nosso modelo de negócio, é que nunca foi realmente uma, uma prioridade.
1: Mas eu acho que ela também é resultado dessa prioridade mesmo que você falou. Exato. Se você escolhe fortalecer mais o seu blog, claro que como acontece outras vezes. Alguém pode crescer muito, auto, né, por indicação ali, um conteúdo viralizar, aquele perfil bombar, mas é, me parece, pelo menos, mais um acidente do que uma estratégia. E, e, e também falando dessa consistência, né, pensando nessa consistência, de, eu, é, eu percebi também pelos projetos de vocês, até o projeto que vocês colocaram no Catarse, também vocês querem... É, vocês precisam de um espaço de mais atenção do consumidor e a rede social tira um pouco disso. É, daqui a pouco você está tendo que diminuir seu conteúdo que estava no YouTube ali para um conteúdo de stories muito resumido. É, você sente que a, que a atenção foi ficando mais escassa também?
0: Ah, é muito difícil de segurar a atenção né, das pessoas hoje. E, bom, até falando um pouquinho sobre o projeto que você falou que a gente colocou no Catarse, eu acho que ele tem muito essa lógica mesmo, um projeto de literatura, né? Começou com a pandemia e a gente pensou, a gente não vai conseguir mais incentivar as pessoas por um tempo a viajar, né? Ou até o próprio conteúdo de viagem vai cair um pouco a procura por ele. O que, é que a gente pode fazer? Exatamente por isso, pelo 360 Meridiano, ser é sempre um site que fala de viagens, fala de cultura, fala de história, e que o nosso foco, né, o nosso, a nossa ideia é, é meio que escrever o mundo, né, escrever boas histórias, que um, um projeto que fosse é, de literatura teria sentido. E aí assim nasceu o Grandes Viajantes, que é um projeto que se propõe é, resgatar livros raros e esquecidos sobre lugares incríveis. Né? Então, assim, a gente já pegou livros aí do João do Rio, do Arthur de Azevedo, da Júlia Lopes de Almeida, livros que, às vezes, estavam há 100, 80, 90 anos, sem edições, e a gente faz uma edição digital, moderniza para o português é, de hoje em dia, né? e passa para os assinantes no esquema de financiamento coletivo. Agora, é claro, esse tipo de pessoa que não só gosta de viajar, mas gosta de ler, que quer ler um livro, é, uma boa literatura, isso é um público muito específico, né? Então, hum. é por isso que é tão, foi tão importante a gente cultivar esse público dentro do próprio blog. Então, por exemplo, o que mais converte para esse projeto para a gente não é a rede social, é a nossa própria newsletter, que tem aí 22, 23 mil assinantes, e que a gente foi cultivando ao longo de anos e anos e anos com pessoas que têm esse interesse né de ler, sobre, ler boas histórias sobre lugares incríveis. Então, assim, isso foi fundamental para o projeto conseguir caminhar. É,
1: a, a consistência fica muito evidente, Rafael, na, nas coisas que você fala, assim, porque eu acho que, não sei, tem uma percepção que na área de viagem também existe muita... É, não sei se seria o ego ou seria muita ilusão ou muita fantasia, né? Que eu vou abrir um blog de viagem para eu ganhar viagens pelo mundo e é, não pagar mais. É, não, não sei, não, não acho que exista isso,
0: né? Ah, eu acho que a ilusão existe, <risos> mas na <risos> realidade é diferente, porque assim até né a pessoa que tem um trabalho consistente que não desiste que se esforça ela obviamente vai ser convidada para viajar em algum momento mas isso é uma questão de meses anos meses não né? anos de trabalho então assim do momento em que a gente criou o 360 até o momento em que a gente foi convidado para a primeira viagem foram dois anos dois anos e meio de um trabalho constante né um trabalho é, né, que a gente, todo mundo tinha seus próprios empregos, porque não dava dinheiro né, então era um segundo trabalho e que finalmente levou a um convite eu lembro até, foi uma viagem, um hotel fazenda que nos convidou para uma pra uma estadia de dois, três dias no Vale do Café, na divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro isso hum. em 2012. Imagina a felicidade que a gente ficou quando recebeu aquele primeiro convite. É. E aí depois foram chegando os outros, e aí você percebe o seguinte, tá, vai chegar um convite aqui, um convite ali, mas convite não paga conta, né? É. Convite não paga conta. E é e a trabalho, você né? conseguir. Exato. E para você conseguir ter um projeto que gere convite, você tá tendo um, uma... uma devoção a esse projeto de nível de trabalho mesmo, de horas e horas e horas de dedicação, então assim de, em algum momento você tem que conseguir largar seus outros trabalhos para poder se dedicar, ou dedicar a maior parte do seu tempo a esse projeto então assim, esse pulo que é muito difícil de fazer, né, porque o convite pode até chegar depois de muito esforço o dinheiro é muito mais difícil ainda é. Eu vivi durante muito tempo com essa ilusão assim lá no início um ano, dois anos de, de 360 pensando assim ah vai chegar um dia que uma grande empresa vai chegar com um patrocínio e falar que ó toma aqui ó 10 mil reais, 15 mil reais para você viajar para tal lugar, para você escrever sobre tal coisa isso não existe né? não é assim que as coisas funcionam acabando <risos> a ilusão a realidade é outra né? <risos>
1: Se você está ouvindo a gente, está achando que você vai viajar de graça des descansar nos seus dias de viagem é mas é, mas é interessante a gente falar isso, principalmente para quem está começando agora e tem essa expectativa, é, e a gente tem essa expectativa quase em tudo, né? Ah, eu vou fazer um blog de tecnologia porque eu quero ganhar as coisas, eu vou é, é, é muito invertida as prioridades, e, e para quem é produtor de conteúdo lá de trás já passou por essa etapa de né, de fantasiar um pouco, pensar,
0: criar uma expectativa e depois cair na real do mercado. Não, exatamente. Eu acho que sim, se uma pessoa tá criando um projeto, do que for, tá? Seja tecnologia, gastronomia, um perfil de comida no Instagram, né? um blog de viagem, um blog de carro, qualquer coisa que seja. Quando você começa a receber ofertas, boas ofertas, não aquelas ofertas furadas de troca de link, de não sei o que, que chegam aos montes, sabe? Quando você começa a receber boas ofertas, que seja para um convite, né? ou, uma comida, né? ou uma empresa que te dá um, um prato de graça no um restaurante para você resenhar, isso eu acho que assim, é uma, um bom indicativo de que as coisas estão caminhando. Só que é, é, é preciso ter essa noção de que, assim, de que só isso aí não vai te levar a lugar nenhum e que isso é uma etapa do processo. Né? Você tem que vencer essa etapa e continuar trabalhando sistematicamente por meses, às vezes por anos, até conseguir fazer aquilo realmente virar um negócio. Né? porque de refeição de graça a viagem de graça, ninguém vai conseguir pagar as contas ou vai transformar aquilo realmente num negócio, num emprego né? uma coisa que te permita ter essa dedicação profissional que um projeto desses exige
1: é legal, isso é interessante também é, comercialmente também vocês aprenderam a falar essa linguagem no, com o mercado né? com, a, com as empresas, com os patrocinadores porque eu imagino que do mesmo jeito que o público tem suas expectativas equivocadas, às vezes o, o, a empresa, o empresário também tem, né? De achar que você vai trabalhar de graça. Vocês conseguem hoje barrar um projeto?
0: Ah, com certeza. Mas assim, antigamente chegavam propostas do tipo, ah, faz tal coisa aqui de graça e eu, eu, eu até me ofendia. Assim. Hoje em dia, eu honestamente quando chega uma coisa muito, muito desse jeito, eu nem respondo, sabe? Hum. Porque eu acho que não vale a pena... Não... É, é, na, na outra ponta, você tem uma pessoa também que está trabalhando e que está fazendo a função aí que algum chefe mandou, então assim, não vou ficar discutindo por isso, né? Mas essas ofertas continuam chegando, elas vão continuar, não vai mudar aí. A grande questão é quando uma oferta vale a pena, a gente para, a gente senta, a gente discute né? e a gente tenta chegar num denominador comum aí que seja tanto bom para a empresa, né? para o anunciante quanto para a gente. O que eu sei é que assim, a gente tem um potencial muito grande de gerar reserva, né? um potencial muito grande de impactar na, na viagem das pessoas, tanto é que a gente consegue fazer isso diretamente, né? a gente consegue fazer isso, no, consegue se monetizar e se manter enquanto empresa com as pessoas que chegam até a gente fazem uma reserva aqui, outra reserva ali, e aí você vai somar, e os somatórios são centenas, são milhares de reservas no mês. Né? então assim, eu acho que é muito isso, é assim, um trabalho de formiguinho que aí um, um leitor ali fez uma reserva e isso te gerou uma comissão de 5 reais e aí o outro te gerou uma comissão de 150 o ou outro de 200 e você vai ver no final e você tem um financiamento de uma empresa né? é uma coisa muito mais difusa assim, de milhares de viajantes né? legal, muito bom,
1: e aí vem a pandemia em fevereiro, março ali, é, vocês tinha uma expectativa que ela seria um pouco mais rápida? Vocês estavam em viagem nessa época?
0: Olha, eu tinha uma viagem marcada num projeto que a gente até cancelou desde então, eu não sei se vai voltar, que chamava Expedição 360, que é um projeto que a gente viajaria com grupos pequenos para alguns lugares. né? A gente já tinha levado um grupo para Portugal e aí a gente ia levar um grupo para a Serra da Capivara, no Piauí, que é um destino que eu conheço Uh, razoavelmente bem, por causa de um outro projeto que eu já fiz lá. E, assim, uma semana antes do embarque, depois de muito trabalho, muita divulgação, empolgado para a viagem, começou a pandemia, a gente teve que cancelar, então, foi toda aquela questão, né, de todo um retrabalho, de um prejuízo que não volta, né, mas cancelamos a viagem. Aí, além disso, assim, todos os, os membros da equipe tinham viagens marcadas, né, Luísa, minha sócia, ia para o Butão, imagina isso, ela ia uma viagem incrível que ela deixou de fazer eu tinha uma viagem marcada já também para Galápagos também foi desmarcada e não sei se né quando que vai ser feito então assim várias viagens a gente teve que desmarcar né e acomodar aí para os anos da frente né sonhar com isso reconstruído aqui para frente mas a pandemia mudou o cenário completamente né é, eu acho engraçado Engraçado, triste, né?
1: Uhum.
0: É, mas a gente, às vezes, nas nossas reuniões, de, todo ano a gente faz uma reunião anual de planejamento, e aí a Luísa, a minha sócia, sempre fala assim, ah, tá, e quais são os maiores perigos para o nosso negócio esse ano? O que, que é de pior que pode acontecer? E aí a gente sempre falou assim, meio de deboche, brincadeira, olha, a pior coisa que pode acontecer é não ter turismo. O que que não levaria o turismo? Ah, sei lá, uma guerra, uma pandemia nunca achei que isso ia acontecer, né? Que a gente ia viver para ver isso aí. Então, assim, eu, eu tendo a ser uma pessoa mais otimista, quando a pandemia acabou, começou, né? Olha, eu falo, otimista já achando que ela acabou. Quando a pandemia é, começou... otimista! <risos> quando ela começou, eu pensei assim, bom, quem sabe então aí mais uns seis, sete meses a vida não começa a caminhar, né? E obviamente não aconteceu. Uhum. Né? Agora eu fico aí esperando avançar da vacinação, acho que é a única coisa que vai realmente é, fazer o mercado de turismo voltar. Porque enquanto não tiver turismo, e para mim, para vários blogs de viagem, enquanto não tiver turismo para o exterior, não adianta. Né? Porque o turismo no Brasil ele, ele pode até contribuir muito, eu acho que ele pode crescer muito, ele é uma oportunidade de negócio para os blogs. Óbvio que é, mas o turismo no, no Brasil, ele rende uma comissão muito menor pra gente, ele não tem seguro de viagem que as pessoas não compram que fazia mais ou menos 40% da renda da empresa, né? Então, assim, é muito mais difícil de monetizar só o turismo no Brasil. Então, esse é um grande desafio, acho que só pro ano que vem mesmo que a gente vai ver uma melhora significativa.
1: É, acho que para todo mundo... A gente tinha uma, eu tinha uma expectativa que ela seria mais curta também, ali nos cinco meses, seis meses, que tudo estaria mais, mais tentando voltar ao normal, né? Não, a gente não sabia do, o que seria esse normal. É, agora você percebe que a galera já tem um pouco mais de expectativa, eu falo, porque eu já estou começando a procurar viagens
0: aí, eu já vejo mais vlogs, eu estou me permitindo sonhar um pouco mais. É... Eu, eu acho que é. sim, eu acho que a gente já está começando a ver pelo menos uma luzinha ali né, no fim do túnel, uh, eu fico todo dia olhando assim notícias para ver se já caíram os casos entre população que já foi vacinada, morrendo de medo de variantes, enfim, aquela coisa toda que a gente é, tem que deixar os especialistas falarem, mas que eu fico lendo aí, todos os dias meio enlouquecido, né, nessa gangorra que a gente se enfiou, mas assim, sim, eu acho, eu, eu acho que talvez mais para o fim do ano a coisa esteja bem melhor do que ela está hoje, né, a recuperação completa, assim, do mercado mesmo vai demandar um pouco mais de tempo, mas a gente chegou num ponto tão ruim, né, que eu acho que mesmo uma pequena recuperação já vai ser uma grande coisa. Então, assim, é, é, né, aos pouquinhos a gente já vai dar passos maiores, assim. É, é, houve até um movimento muito grande, uma, uma coisa muito boa que aconteceu no fim do ano passado foi criou-se um turismo de casas de temporada, né? Então, assim, as pessoas não podem viajar para mais nenhum lugar, só podem ficar entre as pessoas que moram entre elas. Então, começou a se criar... Esse turismo de Casa de Temporada, Casa de Temporada perto de São Paulo, perto do Rio de Janeiro, de Curitiba, de Belo Horizonte, né? E a gente, junto com muitos outros blogs, investiu muito pesado nisso, por meio de um, um parceiro aí, é, <risos> o, o grande parceiro de aluguel de temporada, e esse parceiro, do dia para noite, simplesmente cancelou o programa de afiliados e deixou todos os blogs, assim, centenas, milhares de blogs na mão, né? então um negócio para você conseguir ganhar dinheiro com marketing afiliados, você tem que produzir a gente já tinha feito 60, 70 textos Nossa. e isso demora às vezes 3, 4 meses para dar resultado e eles em menos de um mês avisaram assim, ó, a partir de do, do, daqui a 30 dias nós não vamos mais pagar comissão o programa vai acabar e é isso, e assim, isso foi eu acho que um, um tombo Honestamente, emocionalmente, maior até do que o tombo uhum. do primeiro da pandemia. Porque uhum. o primeiro tombo, a gente, a gente pensou assim, tá, vamos, vamos dar um jeito. Esse aí, a gente já tinha pensado, tá, achamos um caminho. E aí puxaram o um tapete todos os blogs, assim, sabe? Tipo, e foi muito duro para todos os blogs que investiram pesado nisso, que investiram nessa forma de monetização. E sentir que é isso, assim, uma empresa que se recuperou. Que conseguiu ganhar muito dinheiro desse jeito, uma multinacional bilionária, né? uhum. conseguiu ganhar muito dinheiro com isso, conseguiu se recuperar com esse tipo de turismo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e chegou à conclusão que não precisava mais, sei lá, não queria mais dividir o dinheiro, né? e simplesmente acabou com o programa dela. Então, assim, isso foi um, realmente, assim, eu acho que nesses 10 anos, uma das coisas que eu acho mais difíceis que eu já vi blogs de viagem enfrentar, sabe? Foi realmente muito duro.
1: É porque nessa época da pandemia também o que se revelou é uma em alguns casos um desespero, né? Algumas áreas desesperadas aí para quem trabalha com serviço, né? Renegociação de contrato é, prejudicou muito assim e aí você também vê um pouco dessa face mais gananciosa das pessoas, né? Tem gente ganhando muito mais na pandemia, tem gente perdendo para
0: caramba exato. É,
1: Não, exatamente. É, tem cara. um equilíbrio aí, né? para ajudar
0: Não, E entender que a gente cresce junto, né? Uhum. É, o principal parceiro de blogs no Brasil é o Booking.com, isso é assim há uhum. 10 anos, sabe? E isso acontece por quê? Porque cada blog, a gente, no, no um contexto sem pandemia, gera, gera mais ou menos 250 reservas por mês para o Booking, né? Cada reserva com duas, três... É, diárias de hotel, então assim, quer dizer às vezes num mês, só de um site, 800 diárias de hotel no, no booking, isso é muito, bastante coisa, isso é muito significativo sabe, tipo, e aí quer, quer dizer, uma empresa que lucra com isso aí, do dia para noite no caso dessa outra empresa, simplesmente cancelar um, um, um projeto desse, eu acho que foi assim, foi realmente muito duro, mas a gente não, não, não vai cair não, a gente não enverga, né? a gente arruma outra coisa e vamos seguir em frente aí, procurando outros projetos, outros caminhos. E daqui a pouquinho também o mercado volta a se aquecer né? E a gente pode sonhar de novo.
1: É, eu acho que a expectativa é que... essa Eu tenho muita curiosidade de saber como vai ser essa volta ao normal. Eu acho que as pessoas vão estar... Tá... Vai ter um boom de muita coisa aí, de... de se for tudo dentro do previsto, de festa, de viagem. É, espero que o mercado também consiga comportar toda essa essa sede, é, eu acho que de sim porque esse...
0: é tudo, tudo né, que está represado é gente que é. queria casar e não casou é festa, sim. é lua de mel sabe é gente querendo engravidar que adiou o plano porque até isso foi recomendado né? é. então assim, é muita coisa represada que se um dia né ou quando eventualmente isso passar e vai passar vai vir tudo de uma vez né? então quer dizer, eu não acho que o mercado óbvio, hoje, ganhar dinheiro com blog de viagem é muito mais difícil mas é porque existe um contexto externo global né? assim que a gente tirar esse contexto externo as coisas voltam ao normal aí mesmo que demore um pouquinho
1: muito bom é, muito obrigado Rafael eu queria que você pudesse deixar um recado para quem é estudante tem bastante gente que ouve a gente que está na graduação é, principalmente em jornalismo ali relações públicas é, para essa galera que, que acredita um pouco mais num jornalismo com muito mais é, texto, vamos dizer assim, né? um, um jornalismo literário, um jornalismo em formatos diferentes. É, eu acho que vocês também, dentro da, da proposta de vocês, é uma inspiração para essa galera que gosta de escrever. Eu acho que a gente já ouviu em muitos momentos, em muitos lugares, as pessoas desencorajando a gente a escrever. Ah, não, vai para a rede social, vai, vai para o YouTube, e nada contra, vai mesmo para onde vocês acharem adequado. Mas a, o texto ainda vive, né? e é muito importante para uma estratégia?
0: Ah, eu acho que o texto vive totalmente. Né? Ele está aí, ele é forte, é uma questão de você achar o nicho, achar o seu público leitor. né? Tem gente que lê, tem gente que quer ler, passa o dia inteiro procurando coisas boas né, na, na internet para ler, e a questão é achar esse leitor, achar a sua voz, né? achar um projeto legal, entender que não é assim, não é do dia para a noite, não é uma coisa que vá de repente, ah, vou começar a escrever aqui um blog e daí depois de amanhã eu vou estar tá ganhando dinheiro, vou estar tá ganhando convite. Não, não é assim que as coisas funcionam, a vida é difícil, né? não é uma coisa que seja fácil, um passe de mágica. Toda vez que eu vejo curso ou qualquer pessoa dizendo assim, ah, como ganhar dinheiro com tal coisa, é um, um modelo de negócio assim, sabe, muito fácil de como você ganhar dinheiro com determinada coisa, isso, gente, é fria. Sabe, é golpe e no geral só serve para a pessoa que está ensinando isso ganhar ela mesma dinheiro, né? Então, assim, o trabalho mesmo é muito mais longo, né? Ele é muito mais difícil, mas ele existe, ele tá aí, existe a possibilidade. A gente aprova disso. Assim, tem como ter um trabalho contexto, consistente e que seja uma empresa que seja um negócio que gere dinheiro, né? Eu acho que é focar mesmo. Né? Isso uma boa ideia e focar no trabalho e pensar assim a médio prazo, Eu acho que ter paciência é fundamental.
1: E o projeto Grandes Viajantes está aberto, ainda é possível assinar?
0: É possível assinar, é um projeto que a gente começou por causa da pandemia, né? no início ele tinha muito essa pegada mesmo, assim, já financiamento coletivo para o 360 Meridianos ter alguma renda, porque a gente chegou numa situação é, em julho do ano passado de ter entrado 57 reais no site. R$57,00, aí você pensa, o prejuízo, qual que foi? Foi tudo menos R$57,00, salários e, e tal, né? E assim, isso foi o fundo do poço, de lá para cá a gente só subiu que que né, são boas notícias, né? A gente foi subindo aos pouquinhos. Então o Grandes Viajantes foi criado nesse contexto, só que como a gente ama literatura e como ele é um projeto que nos dá muito prazer, a gente já decidiu que ele vai continuar mesmo quando a pandemia não tiver mais aí, né? é um projeto que resgata livros raros, a gente meio que lançou uma editora digital, estamos aí tentando trabalhando para ter uhum. versões impressas desses livros, mas por enquanto são só digitais mesmo, e é um projeto que funciona também como oficina de escrita de escrita criativa, então é só procurar lá no Catarse grandes viajantes, ou no 360 Meridianos, né? tem a opção de ter todos os livros que a gente já lançou, só o livro do mês, então é um projeto que está bem legal mesmo, que a gente espera que só cresça com o passar do tempo aí em julho, a gente completa um ano já de grandes viajantes.
1: Muito bom, vou divulgar os links aqui para quem gostar, é, para quem quiser te seguir também, eu vou colocar as redes sociais, a sua, do projeto, do 360 Meridiano. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns aí pela consistência, não deve ser fácil, não deve estar numa situação fácil, mas realmente o projeto de vocês, desde quando vocês participaram com a gente lá no Blogando em Foz, é, eu percebo muita consistência, já falei em outras oportunidades para alunos, assim dessa integração de ferramentas, de plataformas, como isso é importante, e, e torcendo por vocês aí, para que as coisas melhorem rápidos.
0: Poxa, muito obrigado de novo. Assim, fiquei muito feliz com o convite, foi muito bom participar. E as coisas vão melhorar, né? Aquela aquela velha história. A gente tem que preocupar com o principal, que é a saúde, que é estar com todo mundo da família, né? com as pessoas queridas bem, que é isso que importa. O resto, o resto a gente recupera, o resto depois a gente dá um jeito, o resto, no fim das contas, é só o resto, né? não importa é. tanto. Então, assim, aos pouquinhos as coisas vão melhorar, eu tenho certeza. E é isso. A gente ter esse foco no futuro, que agora já não está com a vacina aí tão distante mais, né? Pode parecer, mas não. A gente está a cada dia que passa mais perto de superar isso tudo aí. Então, vamos com fé que vai dar certo.
1: Com certeza. Obrigadão. Obrigado a você que está ouvindo a gente até agora. Se você quiser deixar seu comentário, nós estamos nas redes sociais no Facebook.com/blogando instagramcom blogando deixe seu comentário, sua sugestão se você tiver alguma pergunta para mandar para o Rafael também vou colocar as redes dele aqui e a gente se encontra no próximo episódio obrigado, tchau, tchau
0: Podcast Blogando